0: 杆子，不是，哎，哎，掏出来，别动，这么的啊，哥们，这样啊，今天咱们都同意这边风水不好，咱换个地方行不行？改天改天约，改天再约啊，改天再约、啊，改天再约，走走走，别动，掏出来，你控制点，大哥，不惹事，是你能不能追上来？别那么干，假装记下来。同学们，大家好，我是知识而丰富散、洒来炫酷、关一个背景往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我们该一起看《乡村爱情》的第十二部了。这一部整体来说内容不算多，但是广坤含量过高，全程往上顶血压顶着我那那刮的脑瓜子呀，嗡嗡的。所以接下来呢，站着的同学坐好，坐着的同学扶好，吃饭的同学吃好喝好，没吃饭的同学先准备好，准备好啥呢？准备好即将被活活气饱。史诗级巨作《乡村爱情》第十二部，又名《被嫌弃的老冤种的一生》，送给大家。我们还是先说青年派英雄啊。上回说到刘一水生病了，为了不耽误杜小双，就将二人即将萌芽的感情给扼杀了。幸运的是，一水的手术很顺利，不过俩人的感情呢，多少沾了点覆水难收啊。一水跟谢小梅虽然已经离婚了，但是小梅得知一水生病之后。还是主动来照顾那杜小双夹在中间，想吃醋又没有啥资格吃醋，就导致三个人的关系变得越发紧张。完了，在上一部里，大个的象牙山在逃富二代的身份不是已经曝光了吗？作为导演兼演员的大个，在这一部里边戏份直线上升啊，正是从保安变成了山庄的一把手，而且还找着了一个新的明恋对象，就是大拿狗场新来的女员工，平时负责直播卖狗的小耍。要说这个大个儿那是真虎啊。当上老板之后，他就想搞一个这个奖罚机制，结果被奖励的人。李总，你干啥呢？赏罚机制吗？你看这小伙工作态度多认真呢、啊。不是这个人，他不是咱们山庄的人啊。啊！快、哎，快，快！而被罚的那个呢？你知道他爸谁不？他知道我爸是谁不？在山庄给我提人呢。哎，只多起来，只多不少，你被开除了，请吧。哎。没长心呢，还乐呢啊啊！你俩谁没长心呢？他爸欠咱山庄钱，他打工还饥荒的，你把钱给人家，人能不乐吗？你说你当老板当不明白也就拉倒了，那咋连追女孩追的也稀里哗啦,啦,啦的呢？大个天天看小爽直播，看完就欠欠给人提意见去了，说我觉着你这美颜开的太大了。小爽听完这没头没脑的批评都懵了，说我也说了我是开美颜了，而且我漂亮点不也是对观众的一种尊重吗？你、嗯、这种行为恰恰就没尊重人家，咱不能因为比美颜里头长得磕碜，就是没自信了，追求那些东西，咱宁可要真实的磕碜，也不能要虚伪的漂亮。大个啊大个、啊、语言的艺术算是让你给拿捏明白了。鲁迅见别别说鲁迅了，鲁豫见了你都得喊你大哥呀。完了，宋晓峰在上一部里边跟青莲领了证，成为了合法夫妻，但是因为没办婚礼仪式呢，所以宋富贵依然不让俩人搁义屋住。为了把老丈人给支走，换取一点个人的空间，宋晓峰是想尽办法，煞费苦心呐，可惜收效甚微。去，进了屋。干啥呀，爸呀！你是宋老三转世啊？他有闺女，也处过对象，他反对他俩处对象，最后俩人殉情跳河了。那首、个、歌，你你没听过呀？提起那宋老三，两口子买大烟，一辈子无有儿，所生个女婵娟呐，姑娘啊，今年已十八岁呀、啊。什么三不三呢？你看整没用的，三不三呢？青青青莲，生了个女儿，名叫宋青莲呐。啊啊！快快快说。说说大果跟秋哥俩人不是合伙开了一个水厂吗？叫象牙山冰泉，生意越做越有起色。但是香秀那边过得就比较闹心了。她想儿子小果，但是因为大果总是在中间横扒拉竖挡着，不让她看孩子，再加上孩子又总跟秋哥待在一起，导致孩子现在跟香秀已经不咋亲了。完了，香秀好不容易给孩子过个生日吧，马忠又又开始吃醋了。于是乎，香秀再一次跟马忠离了婚，还偷摸的把小果给带走了。大果知道之后就疯了似的就闹啊，甚至还说要报警。那你说人家是孩子亲妈，就想跟孩子待。两天，他能伤害孩子呀，还是咋的呀？要说香秀啊，应该是目前相爱宇宙青年派英雄里边最惨的一个了。从小就缺少母爱，后来好不容易遇见了带她像亲生闺女一样的大脚婶，结果亲爹又意外去世了。最开始是卫生所的护士，有正经的工作，也能独立生活。结果又因为不断在两段失败的婚姻里边反复横跳，导致自己的生活一团乱麻。同批的年轻人，不管是工作呀，是生活啊，基本都在蒸蒸日上，只有香秀是失婚、失业、失魂落魄呀。总结起来就俩字儿：唏嘘呀。而之前婚姻生活一直相对稳定的玉田和刘英，这一步也终于遇着点不稳定因素了。刘英在花圃的销售运营方面那是相当有道，又是线上直播，又是拉群搞活动啥的，花圃在她的维护之下，生意是越来越好。结果就吸引了一个年轻有为的有钱小迷弟小迷弟开始老往花圃跑，一来呢就买一堆花，甚至还给刘英买衣服。这一来二去的，就给这个赵四两口子整心慌了，寻思这不行啊，那好女怕缠郎啊，咱得出手了呀。哈<笑>，花花公子西门庆是因为贪恋女色，而且贪恋人家有夫之妇，后来被武松活活掐死。我希望年轻人不要走他老路，少去花圃吧。哈哈，哈哈，我靠，这什么玩意儿？除了这些主力军以外，二线青年派英雄们的感情纠葛也是相当的精彩。清明因为豆腐厂工作的原因，跟燕南俩人长期分居，感情出现了裂痕，最终走向了离婚。方正依然是跟魔怔似的纠缠李银平，还有大个他爹的司机郑宇也喜欢李银平，而李银平夹在中间那是浑身难受啊。完了，向阳山村新开了一个淘宝服务站，来了三个义务帮忙的大学生，其中一个女孩相中了山庄的张中伟，但是张中伟喜欢杜小双；还有一个男孩相中了黄室友的女儿黄一只，但是一只喜欢的又是刘。刘一水这关系的复杂程度那是不输红楼气死还珠啊！不过开头我也说了，这一部最上头的还得是咱广坤叔。接下来呢，咱们就重点唠他。说小萌从国外学成归来，谢广坤为了展现自己对儿媳妇的重视，就安排了一个乐队在村口是敲锣打鼓结果小萌回来之后，先跟永强一起去医院看一水去了，这谢广坤就不乐意了呀。紧接着小萌说豆腐厂晚上要开 party， 谢广坤去了之后就叭叭一顿讲话呀，说哎呀，本来想在我家举办这个 party， 但是考虑到人多，就在豆腐厂办的，反正。豆腐厂也是我家的。小萌以前走街串巷卖豆腐，吃了不少苦。后来嫁到了我们谢氏家族，才有了今天。这都是我的功劳嘛。那么接下来啊，就是咱们开启香槟的时刻。这个香槟呢，一会儿会有气泡喷出来，这个气泡喷向谁，就是对谁的祝福。香槟了！停停停！你干啥，王老七啊？清明不说怎喷谁谁幸运吗、啊？啥喷谁？你这不脏我呢？来来来来来，干！干嘛你这是啊？这不闹玩呢吗？你这不是……行行行，拉倒吧。完了，谢广坤在教育孩子这一块也是非常之混蛋呢，对亲孙子孙女惯的都没边了。而面对领养来的腾飞，他就跟对待阶级敌人似的，饭也不让好好吃，老撺掇腾飞去干活，甚至连学都不想让腾飞上了。大小伙子，这怎么干活这么费劲呢？这活没能怎么立春的事儿哎呀，我没边要上课呢。上午是不是上数学？啊？数学你上它有什么用啊？才打十六分啊！下午语文你再去。上午的数学咱不上，你就在家好好跟爷爷学怎么叫砌墙，这叫瓦匠。那为啥谢广坤非要这么对腾飞呢？因为他觉着腾飞是外人，以后要是有出息了，该欺负自己的亲生的孙子孙女了。谢广坤，你呀，那怪不得你上一季好不容易长出来的头发，这一季又都掉没了。你那心眼子也太歪了呀！更让我来气的是啊，谢广坤背地里边讲究腾飞的那些屁话，腾飞其实都听着了。你说孩子听着这话心里边能好受吗？完了，小萌这次回家以后，明显是比过去硬气了不少。看。看着小萌逐渐的女王化，我这心里边还算稍微能好受点。小萌不愿意再忍气吞声，纵容谢广坤作妖了。尤其谢广坤还严重的影响了孩子的教育，所以老谢家的公媳关系那是越发紧张啊。小萌提出想带着孩子搬出去住，永强那边还不同意，说我爹就那样啊，你不看我，你不看他，你还不得看咱妈的面子吗？哎呀，但是俗话说得好啊，忍一时越想越气，退一步乳腺增生。就谢广坤那个老登啊，是你给他个鼻子，他就蹬着往你天灵盖爬呀。小萌认为豆腐厂要是想往大了发展，那势必。要改革，于是他就提出要给员工进行股份分红。谢广坤知道之后呢，那更是炸了面了，说：“我告诉你，只要你还是我们老谢家的儿媳妇，分红的事儿你就别想。不信咱俩就试试。”那我寻思，人家王小萌自己的产业跟你老谢家又有啥关系呢？王小萌是给你家签了卖身契了，还是咋的？而且谢广坤啥事儿都要插一脚。王小萌跟永强给村里的困难户捐款，他也要大骂一通，不断的挑战大伙的底线，甚至还三番五次的跟王老七面前叫嚣，一会儿说王小萌要是再敢扎刺他就把这个小萌撵出家门。一会儿又说王小萌嫁给老谢家，他就不姓王了，不归王老七管了，归他管了。谢广坤一而再再而三的给脸不要，他甚至还去找白清明，把小萌给他分红的钱就给要回来了。当小萌知道谢广坤不让腾飞上学，还不断的干涉自己事业之后，彻底觉醒了。他决定要把孩子都带走。结果谢广坤呢，不仅毫无羞愧，甚至还瞪俩眼珠子一顿输出啊！王萌，你胆有点太大了，做事有点太过分了，你这叫目中无人，目空一切。你为什么背着我你改制了？完了，你给大家还发钱，发钱你发的还挺多，特别白清明，你为什么也给发十万块钱？凭什么呀？过日子就这么过吗？有多少钱加入你往外这么倒腾吗？不都得倒腾穷了吗？再说我同意没有啊？没经过我同意你就这么做，你胆也太大了。钱是我挣的，我有权利支配。那我也告诉你，这家我说了算，你没有权利支配。接着，在几个人的拉扯之中，谢广坤把王小蒙的头都给磕破了。小蒙委屈到了极点，哭着跑回娘家。说到这儿呢，我就不得不骂几句谢永强啊！你瞅你挺大个坨子杵一边儿，你是一季比一季胖啊！这老些年了，看着自己的亲爹犯浑，那咋就一点都帮不上忙呢？你是死人呐？啊！你爹都耍出花来了，你连个屁都不敢放，啊，就知道搁中间搅浑水、和稀泥啊。你问你爹到底想咋的？俺们家姑娘差啥，他可整这样？爹，你消消气儿，那肯定是我爹的不对。爹，你说我爹这么多年就那样，你说我也没办法啊，你就窝囊废。哎呦我去了，不行了，气死我了！我想把你们爷俩绑一起踢一顿呢。完了，腾飞那边也在谢广坤那持续受气，孩子被这老邓吓得都离家出走了。后来被刘能给找着了，送王老七家了。孩子哭着问，说自己是不是没人要了？王小萌当妈的看见孩子这样似的，那能不心疼吗？于是跟谢永强说，以后三个孩子都他自己带。豆腐厂也不想干了，日子是能过就过，过不了就离。咱就说王老七这个性格，可以说是向阳山第一大好人了吧？平时只要能劝和的，他都不带多劝一句分的。结果就这个脾气。都能活活被谢广坤给逼破房了。谢广坤为了把孙女、孙子接回家，居然趁着领导来村里边视察那天跑豆腐厂闹事儿去，大放厥词。他说是王老七撺掇白清明离婚，然后让白清明跟王小忙俩人不清不楚的，最后把财产都给转移了，然后把谢永强给踢出去。你们听听，这是人话吗？那当初你掉粪坑里边，小忙都不闲乎伺候你，你儿子瘫了，小忙忙里忙外的，就换了这个评价，是不是？终于，王老七是忍无可忍，上吧，铁锹战神呐！老是不逼我呀？逼你啥呀？你说这个意思。你你最快，等你娘怎么的？好困啊。我舒服了，谢谢齐大爷，你就是传说中的金刚不坏、保乔不老啊！不过很可惜呀、啊，这种由内而外的舒爽只是短暂的。相爱宇宙的规矩大家都知道，那就是每季一到结尾，谢广坤就会按照惯例来洗白，比我的生物钟还准呢。在经历了诸多闹剧之后，老天给了谢广坤一个将功补过的机会，他帮小蒙豆腐厂抓到了一个破坏排污系统的内鬼。老七说，遇见事了，真愿意无条件往上冲的人才是真的家人。而谢广坤也借坡下驴，跟大家道了歉，还承诺说以后不会再作了。但是你信吗？哎，烦。反正我是不信，而向远山的其他英雄们也都在自己的生活中往前或大或小的迈了一步。大个跟小爽的关系开始往好的方向发展了。宋晓峰跟宋青莲也正式办了一个热闹温馨的婚礼。刘英的那个有钱小迷弟之所以如此热情，其实是因为英子长得像他亲妈。最后人家认了刘能当干爹，还投资给英子建了一个花圃。英子也从此走上了事业女性的道路。其实在这一步里，赵刘两家呢还有一个小插曲，就是赵四被杀猪盘骗了一大笔钱，着急上火的就病倒了。刘能想到了一个机。想法，他把赵兰娜的姓改成了刘，成功把四哥给重新激活了。所以在这一波里呢，能哥多了一个儿子，还接回家一个孙女，或成最大赢家。还有王木生那个败家子，他前脚被狐朋狗友给忽悠，开了一个用船凿成煤的传媒公司，结果不出意料也破了产。后脚又为了翻，呃、这这段这段话这段话大舌头配不了。后脚为了翻本呢，又踩进了这个赌石的大坑，最后赔的裤衩子都反光了。而香秀最后选择把孩子送回象牙山。李大国也表示，以后要是想看孩子，他也不会拦着了。哎呀，咋说呢？就真心希望美女以后多搞事业吧。其实乡村爱情看到十二部这个程度，已经不咋纠结啥剧情离不离谱、搞不搞写了。因为现在咱们这些观众看的已经不是这个电视剧本身了，可能是看一份情怀、一个热闹、一个仪式感，以及一个习惯和一份思念。那好了，不说太多了，咱们继续相约相爱十三。不见不散。